0: 四八，苏威遭诬陷。现开皇十二年，天下已定，四海归心。隋文帝杨坚欲重修礼乐，以力巩固和加强统治。已是薄暮时分，往常早已冷寂无声的朝堂，这天却百官人力慷慨陈词，争论不休，共议治乐之事。其间，太子通事舍人苏奎与国字博士何耀争执最为激烈，一少一老各执己见。互不相让，已经僵持很久了。一个是颇负盛名的少年俊秀，一个是德高望重的儒林奇素，二人都精通礼乐，意见虽然相左，但持论都有根有据。文帝感到非常为难，只好根据多数朝臣的意见来定取舍。资历不深、年纪不大的苏赶与何妥当庭一争高下，并不是因为他能面折庭争。苏毅的父亲是当朝宰相，开皇初就执掌朝政，是隋朝的开国元勋。平素文武百官都争相依附苏威，这次议乐无疑又给他们提供了一次讨好宰相的好机会。实际上，原本学术上的一场论争，至此已演变为一场政治势力的较量。通过表决结果，百分之八九十的大臣都站在了苏了一边，胜利者难免有些得意。失败者却失去了心理的平衡。何妥勃然大怒，他气冲冲地说：“我当了这么多年的侍座先生，如今反败在一个乳臭未干的毛孩子手单。”何妥与苏威早有积怨，数年来上朝议事常常发生争执。何妥自为当代红儒，对苏威甚是不服，但碍于对方大权在握，往往也只能忍气吞声。而这次居然让苏威的儿子给击败了。这着实使何耀的自尊心受到了极大的伤害。何耀不愧是为造邪冤深的儒林高士，新仇旧怨使他情思激愤，大笔挥处，一篇指责苏威等大臣捧笔为奸的词彩昂扬、情文并茂的上封事出台了。文帝看过何耀的奏事，心中大为不快。他一向痛恨大臣之间相互串联、各属党羽，这大概与文帝起家的经历有关。曾经抚伤他、夺取北周天下的当今国相，眼下又在暗中结党，这对他的江山社稷，不能不说是种极大的威胁。然而，此案毕竟干系重大，按照河图所奏，要牵涉到礼部尚书卢凯，更不侍郎薛道恒、尚书左丞王弘、考功侍郎李同和等多人。为慎重起见，文帝特意派皇子杨秀。上柱国于庆泽等人对苏威朋党案进行联合调查，同时将卢凯等人交由御史台审理。对苏威的调查很快有了结果，调查者列举了苏威罪证的事实。尚书省中都称王弘为世子，而称李同和为书王，李二人如同苏威的子弟，可见关系非同寻常。有位叫王孝义的儒土，本是国子学请来担任书学博士的。吏部却遵照苏威的判，任命王孝义为府内参军。还有，苏威采用种种不正当手段提拔他的几位族弟为官等，证据似乎确凿无疑，证明何陀所奏并非无中生有。文帝顿时天威震怒，他命令苏威当庭诵读《宋书谢嗨传》中关于朋党之案一段。苏威吓得魂不附体，慌忙脱下官帽，连连低头请罪。文帝却只愤愤地说：“现在请罪已经太晚了。”当即免去了苏威的官爵。苏威被免官后不久，御史台对卢凯的调查汇报也送达文帝案头。卢凯被查证有以下罪状：一、隋立国之前，房公义曾参与了北齐旧臣尉迟迥的叛乱，这样的人本不该任用，但原吏部长官卢凯却与苏威曲意推荐，致使房公义官至海州刺史。二在更部候选滞留的人很多，卢凯当时身为吏部尚书，不是尽快授予官职，却要先让他们填写履历，以划分滞留之后方才派遣。三苏威的族弟苏彻、苏素二人都是以区区乡正调吏部候选的，其中苏彻是伟人状尚未下达时已被先行录用，而苏素则不仅是个残疾，且根本没什么才干。卢凯为了逢迎苏威。竟然任命他为朝清郎。根据以上事实，县司认为卢凯等人与苏威共为朋党，已毫无疑问了。隋文帝这下更加震怒，他当庭斥责卢凯道：“你竟敢利用神圣的天官之职去不失个人的恩惠！”卢凯一边慌乱的脱帽及头，一边为自己辩解道：“太子曾经想让我提拔通事舍人苏威舍人，臣当时认为魁资力不够。”所以坚持没有提拔他。如果陈真与苏威有私情，会不提拔苏夔吗？文帝根本不信卢凯的话。他说，苏夔是苏威之子，这是朝野上下人所共知的。你坚持没有提拔他，不过是想掩人耳目，欺世盗名，属了。而对人们不知道的，如苏澈、苏素，你便去意提拔，这不正是见人的行为？卢凯有口难辩，当下被除名为庶民。由于河陀所奏，薛道衡、房公义等也先后充军流配。这次事件先后受牵连被治罪的知名人土多达百余人，是隋开皇以来以朋党罪名牵连人数最多的案件之一。史家对此案素有微词。北周至隋以来，选人官更不分清浊，制史官更重鱼龙混杂，在卢凯。薛道衡执掌更不 厚， 有区 分， 有鉴 别， 举贤而 任， 才使以往的局面有了大的改观。然而这些却成为他们阿姐党的罪证。而房公义虽曾参与叛 乱， 但当时天下未 定， 难免人各为其主。后经苏威引 荐， 是隋因政绩卓 然， 文帝才多次嘉奖了 他， 并亲自任命他为海州刺史。至于河妥一怒。不惜使百余位名士蒙冤罹难，未免有失儒者风度，更为儒家人道所不容。苏威、卢凯、彭党案实属冤狱，对此隋文帝也很快有所悔悟，他不无内疚的对大臣们说：“苏威是被人诬陷了。”没过多久，苏威便被恢复了邳国公的爵位。然而同案的卢凯、房公义却因不堪忧劳，已经相继含冤九泉了。王进平据《隋书·苏威传》编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑、关注主播，主页更多作品在等你哦。